0: Podemos recordarlo todo por usted, al por mayor. Es el título del relato de Philip K. Dick, en el que está basado el guión de la película de la que vamos a hablar hoy, la que va a servirnos de hilo conductor en nuestras reflexiones. ¿Podemos recordarlo todo por usted? Podría ser perfectamente el eslogan de cualquiera de las grandes empresas que se dedican al almacenamiento y a la gestión de los millones de datos y metadatos que arrojamos cada día en nuestras interacciones digitales. Google sabe más sobre mí que yo mismo. ¿Quién podría estar seguro de la fiabilidad de sus recuerdos si una búsqueda en Google arrojase resultados diferentes a los esperados? Bienvenidos y bienvenidas a Futuro Sofía, un programa sobre filosofía y ciencia ficción. Hoy vamos a hablar sobre Desafío Total, la película de 1990, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Bienvenidos y bienvenidas a sofía Yo soy Miguel García, en las redes sociales podéis encontrarme como Miguel on the Road y hoy me acompaña como invitado un buen amigo, el Capitán Garcius. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, aquí finalizando el verano. Bien, bien.
0: Muchas gracias por prestarte a este experimento.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por, por, por confiar en mí para tu primer episodio. Teníamos
0: pendiente desde hace bastante tiempo poder sentarnos a grabar este programa y al fin ya, ya estamos aquí, ya estamos listos para empezar. Al Capitán Garcius lo conoceréis seguramente por Poza. Pero también podéis escuchar otros programas en los que participa, Por ejemplo, tienes la Taberna del Capitán.
1: Sí, tengo la Taberna del Capitán y próximamente dos podcasts más que espero tener ya listos para las J-Pod. que no paras? Bueno, me pasa un poco como a ti. Son, son proyectos del año pasado, pero que entre unas cosas y otras se han ido atrasando. Y al final pff, van a salir todos de golpe. No quería que eso pasara, pero uh -huh. mira al final ha pasado.
0: Pues vamos a hablar de esta película, Desafío Total. Eh, fue sugerencia
1: tuya. <risa> o sea ¿Sí? Que... sí, sí, lo fuimos hablando precisamente cuando veníamos de la jpot de, del año pasado. ¿sí?
0: sí, en el tren de vuelta ya empezamos a, a pensar en, en grabar este programa. Uh -huh. ¿Y por qué esta película? ¿Qué temas son los que te interesan eh,
1: de los que se tratan en ella? relacionados con, con filosofía por ejemplo, para mí la percepción de la realidad, es decir si, si lo que nos rodea es real o es ilusorio uh -huh. es algo inventado o... y luego también eh, el cómo los recuerdos se almacenan en nuestra mente, es decir también si lo que recordamos uh -huh. es real es inventado ¿Cuál es el mecanismo ¿no? que, que hace que se
0: fijen los recuerdos? Algunos recuerdos sí, algunos no uh -huh. eh, luego se supone que que en realidad, cada vez que accedemos a ese recuerdo, pues estamos manipulando algo muy delicado y entonces se, se pueden ir deteriorando, como las fotografías antiguas, ¿verdad?
1: O incluso manipulando. O sea, sí sí Yo claro. ahora, por ejemplo, que, que tengo un bebé, un niño pequeño, me, me fascina el, el tema de... Porque claro, nos dice el médico que a los dos años dejará de recordar lo que está viviendo ahora pero es algo natural porque el, el cerebro se, se reconstruye y es como si borrara sus datos. Entonces, eh, por un lado te sabe mal porque dices, um, pues no, va a recordar esto que está viviendo, pero, pero es un poco así.
0: La intención de este podcast es reflexionar sobre el futuro, sobre nuestra relación con la tecnología a partir de las obras de, de ciencia ficción y de las cuestiones filosóficas que estas obras nos sugieren. Contamos, por supuesto, que si habéis empezado a escuchar este episodio es porque conocéis la película de la que vamos a hablar por lo tanto, aunque lógicamente haremos alguna referencia a la historia, pues eh, no nos vamos a saltar introducciones innecesarias eh, sobre la producción, etcétera No va a haber aquí una sinopsis no. como tal y vamos a ir directamente a hablar de las cuestiones que nos sugiere.
1: Pero sí que va a haber spoilers <risa> sí. es una película de, año 20, de hace si 28 no la... años. Ya...
0: Es una película que es muy recomendable aún, aún hoy uh -huh. eh, de hecho se intentó hacer un, un remake y, y, y la película original resiste si, sigue siendo mejor que el que remake. Si quieres podemos hacer un pequeño resumen, pero bueno, el, el punto de partida de la historia es eh, que este personaje, Quaid, quiere cambiar su vida, quiere probar suerte en Marte. Uh
1: -huh.
0: eh, su mujer le dice que, que no, que se queden como están y él, pese a todo, quiere saciar su, su deseo de aventura.
1: Hay algo en él que, sí, sí. que le, le impulsa a, a experimentar cosas nuevas. Mm -hmm. sí.
0: Y entonces ve este anuncio de Recall, una empresa que se dedica a las aventuras eh, virtuales, digamos, al turismo de experiencias, lo llamaríamos ahora, uh -huh. y te, te crean una, una historia, una aventura, por ejemplo, pues en el caso de Kuwait, él quiere ir a Marte, pues le, le preparan eso y se lo insertan en el cerebro, como, como si fueran unos recuerdos normales para que él, aunque no puede ir a Marte, pues sí que tenga la experiencia, ¿no? Y... Si quieres vamos a la primera la primera cuestión grande de la de, la, de las personas cuando han visto cuando han visto esta película uh -huh. que es lo que pasa en Marte es real o es un recuerdo implantado aquí hay hay como dos interpretaciones que yo creo que tienen un estilo un efecto gestal eh, ya sabéis estas imágenes en blanco y negro que puedes ver una cosa o bien otra, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Por uh -huh. ejemplo, una
1: mujer anciana o una mujer joven. Sí, sí, sí. sí. A ver, mmm... estamos hablando de las imágenes primeras que él recuerda. O sea, de hecho, la película arranca con eso, el recuerdo de, de él estar paseando con... Bueno, teniendo en cuenta que lo que pasa allí es que prácticamente se mueren en esas primeras <risa> escenas, está claro que es algo implantado, para mi modo de ver. Está... Uh -huh. Como mínimo... A ver, hay, hay una cosa importante, es que las imágenes de, de Marte, que primero el Dennis, bueno, Quaid tiene en su, en su mente, eh además es con otra mujer totalmente diferente de que de la que de la que está casado, que bueno, que es Sharon Stone. Sí, o, o,
0: o, sí o, o. en uno de sus primeros papeles, o sea, su primer está...
1: papeles que para muchos sería el sueño casarse con Sharon Stone, para él no, es un drama estar casado con Sharon Stone. El, <risa> es realmente eh, hay una cosa importante es que el sueño eh, y eso que también aquí se, se no, no, no es uno de los puntos que quiere explorar la película pero sí que es cierto que se habla de si los sueños son premonitorios o si son recuerdos la mayoría de los sueños son inventados o sea el cerebro no sigue ninguna ningún tipo de, de, de regla en este caso y bueno el, en todo caso en mi opinión son recuerdos bueno son, son, son implantados. Son implantados. Uh -huh. De hecho, bueno, si seguimos con la, la, la película, él, él al final... Bueno, si quieres lo comentamos ahora. o sea, Al final era un poco una estratagema de implantarle unos recuerdos para que él llegara a ese punto porque es un poco enrevesado. O sea, él se ha prestado ese juego de que le implanten unos recuerdos para...
0: Es complicado, para, sí.
1: Para, para sacar a la resistencia que está en Marte. Porque...
0: Sí, yo de las primeras veces que la vi, eh, siendo siendo muy joven, eh, siendo un chaval, hasta, hasta hace relativamente poco, eh, cuando la volví a ver, siempre estaba convencido de que todo lo que pasa en Marte es una ficción implantada en el, en el cerebro de Quaid, que él eh, realmente va a recall y la historia que le hacen eh, funciona. Es decir, le, le hacen una historia en la que él... Eh, se despierta ahí en recall como que no le ha funcionado y eh, se va a Marte para descubrir no sé qué, pero en realidad hay pistas que me dan, me dan que pensar eso. Por ejemplo, cuando están preparando la, la inserción de la memoria... ...le dice, dice uno de los técnicos... ...ah, mira, qué curiosa esta historia... ...mira Marte con cielo azul... ...que es lo que veremos al final... Uh -huh. eh, ...las imágenes que ve, que él ve... ...incluso de la, de la chica... De cuando, ...cuando está a punto de, de dormirse... ...pero la última vez que la he visto... ...ha sido al revés... Eh, he ...entrado en esa segunda posibilidad... ...de que realmente eh, lo falso es su vida en la Tierra... ...con Sharon Stone... ...que él es un espía, que no recuerda a su misión... ...pero eh, yo cuando la veía... Eh, siendo, ...siendo chaval... Eh, creía que, que todo lo que pasaba en Marte era, era ficción.
1: ¿Tú te refieres ya a incluso lo que... Bueno, el tema de, de los mutantes y mm -hmm. todo eso te piensas que... No, yo pienso que lo, lo que pasa con los mutantes es, es real. Lo que sí que es cierto que al final hay una frase un poco misteriosa, y ya nos vamos casi al final de la película, pues que cuando ya han conseguido que todo el mundo tenga aire en el planeta, mm -hmm. tal, él se acerca a la chica, a a Melina, creo que se llamaba, la, sí. la, la protagonista morena, y le dice, tengo miedo de que esto sea un sueño y no sea realidad. Y, y ella le dice, bueno, pues bésame mientras pues. <ríe> da así. igual, le ¿no? Dice, da, sí, sí. Da, da igual, pero como diciendo, acabe esa posibilidad. Sí, porque es un final como demasiado
0: bueno, ¿no? O sea, consiguen esta tecnología alguien que de repente terraforma,
1: digamos, Marte y ahora tienen oxígeno y... Sí, además eh, tienen muchas lagunas. O sea, una máquina que no funciona en 500.000 años y funciona a la primera sí, sí. Y, y luego los extraterrestres tenían todo previsto para que cuando vinieran los eh, humanos o los terrícolas tuvieran aire a su gusto. Mm. Sí, todo, todo es muy raro, pero bueno. Es una película, es ciencia ficción. Sí. ¿eh? No, no 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 Pero sí que el, está en juego este, que es real, que no es real. Y, y, y sí que es cierto que cada uno ha sacado, y yo también he mirado, yo lo que te comentaba antes, antes de empezar, ayer le pegué un repaso a la película y a, a diferencia de, de, de cuando la vi porque yo la vi cuando se estrenó además la vi el fin de semana y se estrenó esa mm. película eh, yo sí que en aquel momento tenía muchas teorías de ah, estos es falsos es y tal y aquí me dejé llevar me dejé llevar en, el, en plan bueno pues ahora aquí me hacen creer que es mentira de hecho hay la película tiene momentos clave hay, hay dos veces que le intentan convencer de que esto es un sueño y hay mm. uno en el que el famoso que viene un doctor sí y, el doctor y y se ve la famosa gota de sudor. Claro, yo ahí me, me, me agarro a que ese momento es clave y eso me hace ver que es verdad. O sea, es decir, que pase esa gota de sudor. Yo creo que hay, es ahí cuando la película hace un giro y dice, va, nos reafirmamos. ¿Esto es real? Claro, viene ese doctor que le dice, no, es que ha, ha funcionado mal,
0: vamos a parar, digamos, la, la, la simulación. sí y entonces él ve la gota y bueno, yo creo que la sí, está bastante claro que eso es una treta que le pone Kohagen, no para que le ponen los malos para, para intentar convencerle de que deje ahí su, su, sí, su lucha cruzada
1: ¿no? por, sí, su
0: cruzada por... contra, el, contra él, y quizá es, es eso, o quizá es parte de la narrativa que le han preparado eh, en plan, eh, aquí hay un momento en que si él no lo está disfrutando, si no lo está pasando bien, tiene la opción de decir, bueno, yo hasta aquí ya me bajo de la atracción, ¿no? O ir a, a tope, matar a su mujer y, su, digamos, vivir esas cosas que igual son más
1: políticamente incorrectas. Sí, sí de hecho, luego hay otro momento en el que el... El malo, el que representa que está casado... Bueno, el Michael Ironside... Sí, el que
0: el que, está, el que se supone que es el marido real de Sharon Stone. De... Que vaya, vaya papelón. ¿eh? Vaya papelón, ¿eh? Pero
1: luego, además, él se, se cargan a Sharon Stone... Y él se recupera rápidamente. No está... El duelo lo dura poco, pero... lo que Hay un momento que está el Michael Ironside con Cochagen hablando... Y le dice... Cochagen, eh, tengo un plan. Tengo, tengo otro plan. Y entonces... Eh, representa que es el, el, el segundo plan en el que hace que le lleven hasta allí, hasta, hasta Cuato, y a partir de aquí le dice, no, no, mira, resulta que tienes un vídeo en el que sales conmigo mm -hmm. y tú creaste todo este plan. Y hay un momento que le dice Michael Ironsay, dice, es, es un plan muy bien... le dice algo así como, está muy bien hilvanado, está muy bien trabajado, y... Y le dices, sí, me ha salido casi de casualidad. Claro, es, es imposible, o sea, es <risa> ni, ni planeando sale algo, así, sale algo así. Pero pero bueno, sí que es cierto que yo, mm, a ver, eh, insisto, ayer me dejé llevar y la primera escena que está en, en, en Total Recall, que es cuando eh, le quieren implementar esa, uh -huh. esas vacaciones y tal... Es que sale demasiada casualidad. Que todo lo que todo coincide. Pasa, todo coincide. Entonces, Entonces eh, sí que es cierto que mmm, yo creo que al final lo que acaba es real. Es decir, las escenas de Marte para mí son reales. Muy bien. ¿Y qué te parece este, este tipo de
0: empresa, estas experiencias virtuales? Eh, ¿Tú te, te atreverías a ir? ¿Crees que merecería
1: la pena? O... Yo no, yo no me atrevo. No, no, no. no. Es que... Uh, mira, para que te hagas una idea, hubo una época en los años 90 que se puso de moda lo que se llamaba la autohipnosis, no sé si tú te acuerdas, que te vendían unas cintas y tú te ponía, te relajabas y, y, y te iba adentrando, en, en, en te hacía una hipnosis, pero sin que haya un hipnotizador, era seguir un guión, ¿no? Uh -huh. Yo, Nunca me compré ninguna de esas cintas porque siempre pensaba, con lo que soy seguro, se jode el, la pletina y acabo tonto, acabo lo, como la película, lo he botomizado y, y, y me quedo hipnotizado a medias. Porque sabes que hay gente que dice que se ha quedado en estos shows de, de, de hipnosis, se ha quedado con una palabra clave que cada uh -huh. vez que la escucha pues hace algo... Sí, como programado salto, ¿no? Sí, está, se queda como en su de subconsciente tal. Yo no me apunto a una cosa de estas Es que es,
0: es, eh, eso es un, un tema que realmente está ahí en la película, de hecho eh, yo tengo aquí una cita del propio Paul Verhoeven en una entrevista que hizo para, para la revista Scope que dice, los elementos subconscientes pueden ser muy poderosos y si uno no tiene cuidado pueden apoderarse de las partes conscientes de tu mente
1: Totalmente cierto Totalmente cierto. El subconsciente va 10 veces más rápido que el consciente. Cualquier cosa que esté grabada en tu subconsciente eh, puede. No lo controlas. Uh -huh. Es que. <ríe> de hecho, yo creo que incluso con la tecnología. Fíjate que aquí se juega mucho con la tecnología. Uh -huh. Y viendo esa película. Eh, otra, otra lectura que tampoco es para sacarla aquí quizás. Pero es. Eh, ahí se hablaba de cómo la gente se pensaba que iba a ser el futuro. Fíjate, salen taxis. Um tripulados por máquinas, que no, 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 no están llevados por conductores humanos. Salen eh, pues esos disfraces, para como el que tiene eh, Schwarzenegger, para disfrazarse y entrar en la frontera. Mm -hmm. ¿Qué dices? Bueno, de esa tecnología mucha no ha llegado. De hecho, hay una escena, el otro día la veíamos con mi mujer, que hay una recepcionista que se cambia el color de las uñas de manera digital. Sí, sí. Y me decía, hombre, eso si existiera sería cojonudo. Pero no, no, se vendería bien. Sí, sí. Se vendería bien, pero no, no ha triunfado. Pero en cambio hay mucha tecnología que ves ahí que dices, sí que sí que sería posible. Y yo creo que, que hoy en día es posible mm -hmm. ese tipo de, de, de viajes. Sí, el desafío total nos
0: habla de un futuro que no, no parece tan lejano, en el que la realidad virtual llegue a un nivel que prácticamente sea indistinguible de la realidad y que la tecnología permita viajes virtuales como este a, a Marte que en este caso serán recuerdos reales, pero de experiencias artificiales. Uh -huh. Es habitual eh, que muchos nos ha pasado, ¿no? que por la noche puedes soñar con un videojuego al que has estado jugando por el día ¿cómo sería nuestro cerebro capaz de, de distinguir esos recuerdos de, de la experiencia real? ¿qué pasa cuando los propios sentidos no nos engañan? cuando todos tengamos en casa unas gafas de realidad virtual, eh, inmersiva con los guantes, con controles ápticos uh -huh. ¿qué
1: tipo de, de futuro podemos esperar en ese sentido? Así a corto plazo y por experiencia te puedo decir que, que sí que vamos a tener un, a, un desembarco de la realidad virtual más más grande de lo que nos pensábamos. Es mm -hmm. decir, la realidad virtual sí que ha sido una tecnología que ha quedado un poco en segundo plano durante pues esos 20-25 años. Porque, bueno, pues los procesadores no eran los adecuados. Pero ahora sí que la tecnología llega a un nivel. Eh, por ejemplo, nosotros en el trabajo hemos empezado ya a utilizar las, las HoloLens de Microsoft. Uh -huh. Y, hombre, los resultados son espectaculares. Eh, si realmente se puede hacer implementar eso que estamos viendo en plan demo. Porque todavía son demos sí, sí. en el mundo real. O sea, para que te hagas una idea. Es decir, nosotros... En, eh, vimos un ejemplo de una marca muy conocida de ascensores eh, que un, pues un tío se pone esas gafas y el, el guante y mira el ascensor y, y entonces contacta directamente con el soporte el soporte técnico ve lo que ve a través del hombre y le dice toca en el segundo circuito pues toca en ese botón y entonces le aparecen ahí implementadas los, lo que tiene que hacer, las piezas que tiene que cambiar, o sea, aparecen ahí como un tutorial. Y, claro, claro. Y, y entonces el hombre simplemente lo cambia, tal, 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 y, y en 10 minutos soluciona una cosa que hoy en día pues puede llevar una hora. Yo creo que a ese nivel sí. A, a otro nivel más lúdico, pues tipo esto que hablábamos de desafío total, uf, yo creo que va, va, va a tardar. Por una razón, porque... Eh, para tener una experiencia de realidad tiene que haber más sentidos, el olfato, eh, el oído. Aquí estamos trabajando la parte visual. Sí que es cierto que ya es un primer paso. Ya los videojuegos de ahora ya no son los de antes, mm -hmm. ya son mucho más inmersivos. Pero todavía queda, todavía queda. Pero no, no no tardará mucho. Ya se están haciendo avances en el tema de los olores también y no no, no falta mucho para tener una experiencia totalmente inmersiva.
0: Claro, en lo que hablábamos antes de, de cómo se fijan los recuerdos, es muy potente el, el recuerdo cuando tiene esta experiencia completa, cuando tiene los olores, ¿no? Siempre recordamos pues la, la comida que preparaba nuestra abuela, Ajá. o los, los sabores también, también, el gusto, la famosa Magdalena de Proust, pues eh, siempre nos, nos trae recuerdos, nos re, nos trae nos retrotrae, nos lleva a nosotros a, allí, no uh -huh. nos hace viajar un poco en el tiempo y hasta que no se, se consiga esa, esa globalidad, ese entorno, digamos, que tú te puedas mover, que puedas saltar, que puedas caerte, eh, es, es algo que está todavía en proceso. Hmm.
1: A ver, en definitiva, al, al cerebro para engañarlo también se le puede trabajar químicamente. Uh -huh. Entonces, eso existe y eso se, se, se puede hacer. Por ejemplo, aquello que hablábamos antes de los recuerdos de la infancia, hay gente que dice, yo recuerdo mi primer cumpleaños. Y hace poco, científicamente, se había demostrado que lo que pasaba era que la gente, cuando veía fotografías de su primer cumpleaños, reconstruía un recuerdo, pero que era artificial. O sea, a partir de esa fotografía podía reconstruir pues cómo era la casa en la que vivía los invitados cómo eran pues tu padre y tu madre eran más jóvenes pero uh -huh. en, en definitiva es totalmente reconstruido y pero reconstruido a partir de, 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 de un germen o sea claro. esto lo construís tú todo con olores y con todo uh -huh.
0: sí si ahí nos, nos tenemos que ir de... Directamente a la hipótesis de Descartes, la, la hipótesis del genio maligno. ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando cuando realmente nuestra experiencia es, eh, es un error? Eh, los recuerdos normalmente son impresiones de los sentidos, lo que hemos dicho, imágenes, sonidos, olores... El problema es cuando empezamos a dudar, ¿no? Si nosotros hemos reconstruido eso a partir de pues una foto o lo que nos ha contado un familiar y ese ese recuerdo ya no es no es eh, no es fiable lo que decía si buscas en Google algo y, y no sale lo que tú esperas a quién vas a creer vas a fiarte más de Google o de o de tu memoria
1: claro ahí está ahí está sí 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 es Ahora, te digo por experiencia, yo me fío más de Google que de mi memoria. Claro, tecnología.
0: pero ahí está la hipótesis sí, del, sí, del, sí, del genio sí. maligno. Y Correcto. sí, eh, los de Google eh, están poniendo cosas para, para engañarte.
1: ¿no? Eso también. Entonces. Sí, la hipótesis de genio maligno también tiene mucha mucha presencia en esta película también. Porque realmente el, el hecho de que, efectivamente, esa, ese cúmulo de casualidades que hace que al final eh, Hauser y Quaid sean la misma persona y no sabes. ¿Quién, ¿Quién fue primero? ¿Si Hauser o Quaid? Sí. Eh, ahí un poco la figura de genio Maligno la tienes un poco quizás en, en el propio Cohen, que hace que, uh -huh. que la, la historia mmm, va, va trazando esos planes para que la historia vaya en un sentido o en otro. Sí,
0: ¿quién es, quién es este Quaid al final? Eh, esto entroncamos aquí con el, el famoso problema de, de Hume a la hora de, de pensar el yo. Esa colección de impresiones, eh, de recuerdos, ¿no? no puede configurar un yo. Ese yo es, es ilusorio. Y ese Ajá. también es el problema que tenemos con, con Quaid o Hauser, eh, porque al hacia el final de la historia descubrimos que la verdadera misión que le había sido ordenada por Kohagen era llevarle hasta la resistencia de mutantes, liderada por, por Cuato, el muy honorable Cuato, y, y acabar con él. Eh, entonces, ¿quién es quién es este hombre? ¿Quién es
1: eh, el protagonista? Creo. Claro. ¿Es, ¿Es Quaid? ¿Es Hauser? No, para mí está claro que es Hauser. La sensación que tengo es que es Hauser, que en un momento dado eh, ha creado un personaje Quaid que se apodera de él. Sí. Y, y bueno, se ha dado cuenta de Hauser, vamos a decir, en, de un modo maniqueísta, Hauser es malo. Y este Quaid, que. Fíjate el, el cuatro, una cosa que le dice la película es: ¿Usted quién es? No me diga quién es, porque lo que realmente define a un hombre son sus actos. Uh -huh. Entonces ahí es cuando eh, él se da cuenta, eh, el Schwarzenegger, en este momento, dice, vale, eh, independientemente de Hauser, lo que yo haga como Quaid me va a definir como Quaid. Lo mismo que nos queda la impresión, que esto para mí daría pie a una precuela, por decirlo de alguna <risas> manera, es decir... No queda hasta punto claro si el Hauser era tan malo como, como nos pintaban. Porque hay también un momento que Melina, la protagonista femenina, le dice... Ya estoy harto de tus mentiras. Eh, como que la vida pasada de, del Hauser era mm. como un, era un pieza. Era un tío, pues... Bueno, era un espía. Era, sí, sí. era un espía en el fondo y los espías mienten. Claro, es que ahí está el,
0: el, lo que hablamos del, del subconsciente y este este ideal freudiano que, que casi supone Hauser con respecto a Quaid. Quaid es un trabajador normal, que no puede no puede salir de su rutina, eh, que su mujer le lleva la contraria, y esas fantasías como de poder eh, eh, configuran este Hauser. ¿no? Este Hauser es, es un espía a lo James Bond, seductor, que las mujeres se pelean literalmente por él, y es algo casi freudiano. no mm. Realmente tú piensas, bueno, es que esto... Tiene visos de que es un videojuego que le han preparado, que todo le sale bien, que todo, que se, se va con la chica, no sé qué. Sí,
1: pero claro, todos aquellos... Bueno, sí, es que según cómo lo mires, puede tener... A ver, la película siempre juega en todo momento con esa doble lectura. Uh -huh. Como, por ejemplo, el hecho de que eh, el momento en el que... Que yo creo que a mí personalmente es uno de los que me da más... No te voy a decir más miedo... Eh, me refiero a que si me, me pongo en el punto de vista del protagonista Es donde peor lo pasaría Que es cuando le dan el maletín Que hay una persona que dice A mí me, me dijiste que cuando desaparecieras Viniera aquí, te llamara eh, a este teléfono y te diera un maletín Como si estuviera todo previsto sí, sí. Dar esa sensación de que es un videojuego Pero es el momento cuando tú te ves a ti mismo Y te dice, mira, oye mmm, eh, Tienes un un transmisor metido en el cerebro, tienes que meterte la pistola esta por la nariz y sacártelo. Yo no me lo creería. O sea, es decir, yo soy muy desconfiado. Uh -huh. Y si... Es, en aquel momento pensaría que la imagen esa está manipulada uh -huh. o, mira, si estoy bajo los efectos de las drogas o lo que sea, pero que no me lo creería. Tardaría en creérmelo. O sea, ya, me, ya. Y, pero en aquel momento, él, él como piensa que lo, que lo de los sueños que tiene sobre Marte le dan la pista de que hay algo más, él se deja llevar. y uh -huh. Pero realmente, si tú o yo nos vemos en esa situación de, oye, pues eso, te mandan un vídeo de WhatsApp y te ves a ti mismo diciéndote, oye, mira, que, que sepas que todo es un... te han lavado el cerebro y que no estás grabando un podcast. Sí, hay,
0: <risa> depende mucho, yo creo, del tipo del... La, digamos la capacidad de sugestión de la persona pero ahora mismo es verdad que cosas así manipulaciones de la imagen eh, se pueden conseguir de mucho nivel de hecho hay los famosos deep fakes que, que consiguen recrear eh, la cara de una persona famosa de una manera espectacular y eso digamos que está en pañales o sea imagínate de aquí a 20 años y menos eh, esta uh -huh. cosa
1: ah, que eh, pero, pero realmente yo creo que es el famoso salvando las distancias por ejemplo aquella famosa película de abre los ojos uh -huh. es decir allí también mmm, no sabes qué sueño qué realidad y, y en el momento que te dicen tírate que uh -huh. cuando te tires pues vas a va, vas a volver sí. arriba
0: claro es, es eh, bueno la historia famosa de Calderón de la Barca de la vida de sueño o sea realmente si tú te, te pones en una situación en la que no sabes lo que es real y lo que no, y hay muy, maneras muy sencillas de manipular la mente humana, uh -huh. al final eh, estás a la merced de, de, de quien te quiera manipular. Eh, al final la, la prisión de Quaid es su trabajo, la televisión, en especial los noticiarios, que está enganchado, que le dice la mujer para eso, que, que siempre estás viendo las noticias. Uh -huh. La necesidad de de estabilidad, ¿no? De, que al final le dice, no, no vayas a la a Marte porque es arriesgado, porque es un riesgo y él, él quiere salir de, de esa prisión, ¿no? Claro, ¿y si hay ¿y si hay un, un, un genio maligno que nos lleva al error? Y es que al final eh, la, la cuestión que plantea Descartes es más profunda todavía, es ¿y si mi cerebro y si mis maneras de pensar son las que están haciéndome eh, fallar? Si mi subconsciente, si, si mi cultura, si mi, mis, mis costumbres adquiridas son las que me están llevando a, a errar. Uh
1: -huh. eso, eso es real. Es decir, lo que, lo que decía Descartes es, es totalmente cierto. De hecho, lo puedes tener incluso, por ejemplo, una cosa que pasa en el mundo de la empresa es que se hace una reunión, hay cuatro personas... Los hechos son unos, las palabras son unas. Se graban, se pueden se podrían grabar si todo el mundo estuviera de acuerdo, grabamos la conversación. Pero muchas veces salen las cuatro personas con una lectura totalmente diferente de cómo ha ido la reunión. O sea, los, los sentidos, las palabras, hacen que uno piensa, la reunión ha ido bien, ha sido mmm, pacífica, ha sido constructiva. Y otro puede llegar a pensar que es todo lo contrario, que ha sido una, una reunión muy poco constructiva, muy... de perder el tiempo, pero la, la reunión es una. De hecho, hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, hubo un señor que se prestó un experimento. Se prestó, al final el experimento no se llevó a cabo. Era un, un señor que había perdido un ojo y entonces se implantó una cámara en el, uh -huh. en el ojo. Eh, se, incluso se llegó a poner un conector USB en el, en el cuello. De hecho, ya hay cibors entre nosotros. Sí, sí. Y, y él se prestó a un experimento que decía que podía mmm, grabar en tiempo real eh, su vida y compartirla con los demás. Y mmm, la gente no... Le, de, de entrada, eso les, les repelía. Es decir, si un compañero tuyo de trabajo dice, oye, os voy a grabar todos en tiempo real, pues la dice, bueno, no tiene nada malo, es decir, no tengo nada que ocultar, pero no, mmm, la gente se siente... Porque el hecho de que lo que tú recuerdes no coincida con lo que objetivamente es, puede llevar a una persona a una situación de bloqueo importante.
0: Sí, bueno, hay el, el famoso capítulo de Black Mirror: eh, ah, toda, sí. toda tu historia, en la que se.
1: Este es un se, ejemplo. Se graba
0: todo lo que. Lo, todo y a veces vuelves atrás para ver el para ver el recuerdo objetivamente no pero sí, siempre hay tú ese, dijiste esto y... pero siempre hay el punto de vista siempre hay la subjetividad correcto y de hecho eh, Robert Downey Jr compró los derechos para para hacer una versión americana para hacer una película un largo sobre, sobre esta historia y yo creo que al final no se hará porque el, el capítulo en sí es, que es, es, muy, es muy bueno. Creo que es el tercer episodio de la segunda temporada. Uh -huh. y, y aquí tenemos la, la historia también filtrada a través de la, de la subjetividad de, de Quaid, de los ojos de, de Quaid, que al final eh, no sabemos si se traiciona a sí mismo o traiciona a su yo anterior porque él ya no es ese Hauser y como, como tú decías, como, como decía Cuato, y, y es una frase que, que tiene mucho peso, incluso en Ghost in the Shell dicen lo mismo, dicen la misma frase prácticamente, las acciones nos definen, no los recuerdos. Al final tú eres lo que vas haciendo y lo que has hecho hasta ahora, o lo que lo que tú interpretas que es tu historia, no es tan relevante a la hora de, de, de continuar, de continuar ese, esa historia. Siempre hay posibilidades, siempre hay elecciones que... Bueno, siempre se habla del destino. Y en cuanto al destino, me da a veces la impresión de que somos como, como moscas en una botella que creen que pueden ir para cualquier lado, pero pero solo hay una, un camino por el por el que por el que ir para, para dejar de darse golpes, ¿no? Si no vas a estar ahí dándote dándote uh -huh. golpes.
1: Es una alegoría muy muy, muy relacionada también con la película. O sea, uh -huh. De hecho, es que tampoco hay demasiada opción. O sea, el, el protagonista tampoco lo, lo, lo tiene muy claro, o sea, por un lado, con todo el mar de dudas que tiene, por un por otro lado, lo, lo, o sea, hay un momento, por ejemplo, lo que tú decías antes del noticiario, el, hay una escena en la que, pues eso está la mujer, no, no, ¿No? pon un paisaje, aquello relajante, del noticiario, pero hay algo en el fondo, lo que le dice el noticiario es algo que enlaza con lo que está esperando, y uh -huh. cuando cuando ve los ataques de los rebeldes y tal, dice, esto tiene conexión con, con lo que busco. Que es algo que también nos pasa a veces. Uh -huh. Es decir, hay veces que, sin saber cómo, hay algo que nos atrae de, de nuestro entorno y no sabemos por qué nos sentimos atraídos. Es el destino, es... Vemos signos, no cosas que nos, nos llaman la atención
0: y dices, bueno, por aquí puede estar mi camino. ¿no? Y muchas veces... Son reconstrucciones a posteriori, claro, mm. porque en, en el momento, pues a veces nos dejamos llevar, más bien como le pasa un poco a, aquí a Quaid, eh, pero el momento este en el que Kohagen le, le dice, bueno, ven aquí que realmente igual no somos tan, ma tan diferentes, que igual no estamos tan alejados, eh, mira este vídeo y, y date cuenta de realmente lo que estás haciendo, que realmente estás siendo dirigido no estás yendo como como un ratón por el laberinto hacia el queso pues eh, es, es bastante chocante porque no sabes no sabes cómo va a reaccionar va a re puede reaccionar con resignación diciendo pues bueno pues es mi papel tengo que, que ser un traidor como le decía la, la chica siempre estás eh, mintiendo y llevando por la contraria. O voy a ser el, el protagonista de, de esta rebelión, que al final, bueno, como le han puesto este papel de, de obrero de la construcción, igual se siente más, más, sí, más cercano a esta, a esta sí, idea.
1: que eso además también chirría mucho. Estamos en un mundo futuro y trabajan de picapederos, como, como los años 70. O sea, no, 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 no progresa ahí. Sí que es cierto también, hay una frase relacionada con esto de la película, hay un momento que la, la Sharon Stone habla con el que es su marido y ahí ya ves que, que forman parte de, de un juego. O sea, Eso también es un elemento que te ancla al, al, al hecho de decir, no, la historia de... O sea, el matrimonio con Sharon Stone es ficticio uh -huh. y, y es el momento en el que, en el que le dicen esto que... que que todo era una vida ficticia a partir de ahí. Y es cuando él también intenta recordar cosas anteriores y no recuerda cosas anteriores. No recuerda una época anterior casada con, con esta mujer. Mm. Que esto también pasa. Pero se puede dar el caso en, en una persona que no recuerde más allá de un tiempo. Mm. Eso se ha demostrado científicamente.
0: A mí me gusta que la película no, no nos dé un, un resultado, no nos dé una respuesta a esta cuestión. Me gusta que esté abierto. De hecho, eh, en, el, en el primer episodio de la serie Electric Dreams, que es una serie de, de historias cortas basadas en, en relatos de Phil Cadic, o en, o en esos universos, hace un poco de de homenaje a esta a esta duda, ¿no? De qué es la realidad, cuál es mi vida. Y sí que te... Digamos que al final te, te dan un poco su respuesta, su solución a, al, al enigma. Pero realmente creo que es más interesante el que tú tengas pequeñas pistas a las que agarrarte que te sirven para pensar una cosa como la contraria, ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que, que a nivel de... De, un, de una historia tiene más, más valor, el que tú puedas ver estas dos imágenes, ¿no? como decía estas dos imágenes que son independientes y que son complementarias
1: Hay un elemento también relacionado con esta película y es el... ...que lo hemos comentado así muy someramente... Eh, ...es decir... De, ...de elementos que puedan chirrear ...para ver si estos... Eh, ...uno es, por ejemplo... ...en el momento en el que está... ...lo que tú decías antes... ...que se está medio durmiendo... ...cuando lo están metiendo en la máquina... ...y la imagen de... ...porque ella él va diciendo... ...¿cómo quieres la chica eh, ...quiero que sea lética ...quiero que sea tal... ...que bueno, también... ...a ver, es una, ...como son ataques de los 90... ...porque hay una, una... de las características... ...es que sea un poco guarrilla... Que esto hoy en día no se lo dejaría La habrían cortado habrían, lo habrían cortado. Pero bueno, él dice, pues, creo que sea así, así. Y sale la chica de los sueños, claro. Es todo muy... Bueno, al final El, como es... es... muy tramposo hmm. todo. Sí, sí.
0: Puedes pensar, como es su tipo de chica, eh, uh -huh. o como es la chica que él recuerda de su estancia en Marte, uh -huh. pues su subconsciente va por ahí, ¿no? Siempre... No, y además
1: como él está medio en Duerme Vela, uh -huh. también hay... Ahí también juegan con el concepto este de la vigilia, ¿cómo se dice? Esos segundos que hay antes de dormirse, uh -huh. después de dormirse, que, sí, sí. que la percepción de la realidad puede... Sí, el
0: duerme este. El ¿no?
1: duermevela, efectivamente. No, no, la película es rica en, en conceptos. Yo, sí. De hecho, yo la, la película que vi, lamentablemente vi la versión de que está distribuida por Divisa. Hay una versión que editaron con el 20 aniversario que tiene 20 minutos más. De, de, de película de hecho es, hay una edición la, tienes que ir a la edición italiana en blu-ray o a la edición alemana porque la, la edición en español de, de, de esta película es lamentable <risa> es, es bueno no tiene nada no tiene nada de, de calidad en, en blu-ray y bueno y, y la versión de 20 aniversario que hicieron sí que Sí que hay una versión totalmente remasterizada y eh, también hay un análisis de los efectos especiales que bueno no entraremos aquí porque no es el objetivo del programa pero en su momento pues eran muy innovadores pero también eran los que eran en la época
0: sí sí un totalmente artesanal con muñecos con unas prótesis
1: sí, sí prótesis stop motion uh -huh. po poco efecto digital porque no había todavía no 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 había la explosión de, de, del cine digital, pero, pero sí que en aquel momento era algo espectacular. Una cosa también que sorprende esa película, en, en aquel contexto, era la violencia que tenía. Era una película extremadamente... Había escenas realmente... Las, los tiroteos son eh, gores prácticamente. Sí, es
0: una violencia desmedida. Es una violencia desmedida. Una violencia desmedida. O sea,
1: mm. Yo, por ejemplo, puedo ver... Hoy en día el hombre de acero, por ejemplo, y no hay ni la mitad de la mitad de la sangre que hay sí. en esta película. Sí, y, eso, sí. y eso que hay, hay golpes y golpes y violencia. Pero es una violencia de, de goma, que digo yo. Se, pega, sí, no es, se no es, pegan y no sangran.
0: No es exagerada, es lo que tú te puedes esperar de una pelea de gente muy poderosa, pero mm. en, en desafío total, pues eso, hay cosas. Un poco sacadas de madre, un poco grotescas, como cuando sí, sí, el totalmente. Se, se para defenderse del tiroteo, se, se tapa con un... Se escuda con, sí. con
1: un transeúnte <ríe> y lo, sí. lo deja... O la famosa, <ríe> escena,
0: la famosa escena del ascensor cuando pues le arranca los brazos a, a uno. Ah, sí, sí. Entonces, eh, es, es verdad que esto es algo muy característico de Paul Verhoeven y él se explicaba diciendo que, bueno, eh, al final la violencia es algo... Que te, que te acerca a la realidad, que te atrapa, ¿no? te, te engancha bien a la realidad, porque es, lo real eh, golpea, ¿no? lo, lo real duele. Esto yo recomiendo, hay un, un libro muy, muy bueno, muy bien documentado sobre Paul Verhoeven en la, en la colección Cineastas de, de la editorial Cátedra, que está escrito por Jordi Revert, y, y ahí podéis, podéis ver un poco pues cómo este es uno de los... De los temas de los leitmotiv de, de sus películas la violencia que al final es un poco de cómic que te, te distancia un poco y te permite disfrutar sin, sin sufrir, no no es una violencia que, que estés sufriendo por la gente porque
1: no, 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 al, al final es como muy estoy intentando buscar el adjetivo que también viene una crítica eh, es, es como una es, la palabra venía a ser lo que tú decías de grotesca, es mm -hmm. decir lo que hablábamos de los brazos, o sea, quedarte con los brazos de una persona que se rompe como si fuera mantequilla. Eh, el momento en el que, cuando empieza todo, es decir, que él vuelve al trabajo y se, el compañero de trabajo eh, le saca una pistola y lo apunta. Y empieza él a cargarse a los compañeros de trabajo con los que ha estado, en teoría, años... Eh, se, los carga, se los carga como si nada y, y los, eh, los atraviesa con, con uh -huh. la primera barra que encuentra a ver, hay una película de... a mí por el joven, por ejemplo, hablando de la brillante cinematográfica eh, para mí Desafío Total es una película que, que, que sí que me encanta pero te puedo decir que no es la que más me, me gusta eh, hay una película, bueno... Distinto Básico, que para mí es la mejor película que hizo en Estados Unidos, esa está bastante bien, eh, pero hay una película que se llama Los señores del acero, que es de la época europea, uh -huh. en la que ya se veía esa violencia y sobre todo el regusto por lo sexual, es decir, en las películas de, de, de Paul Verhoeven el sexo era un, un elemento muy bien integrado, uh -huh. no era nada postizo. Sí,
0: es un motor de la vida, igual que la violencia. Sí, es algo sí, que sí. Te...
1: pero se notaba mucho que las películas eh, no estaban postizo, uh -huh. el, las escenas de sexo. Y en Los señores del acero realmente ahí se puede ver auténtico ver joven. Luego también en Starship Troopers. Sí, que, sí, sí. Que, que a mí esa película... Yo reconozco que me divertió muchísimo.
0: Claro, es que es casi paródica, ¿no?
1: Por esto, es, es paródica. Pero si te la intentas tomar en serio, vas a pasarlo mal. No, y no, mucha no, gente eh... se lo toma en serio. ¿no? Sí,
0: claro. Pero hay que interpretarla como lo que es, ¿no? Un intento de parodia de este hiper hipermilitarismo americano, ¿no?
1: Sí. Y, y el poco respeto por las otras razas, y, aunque sean razas vamos a llamar poco cabrones pero pero que realmente el, el poco respeto que hay es, es... Hay frases míticas en esa película. A partir de ahí, Paul Verhoeven pues, ha ido haciendo películas el libro negro, no sé. Hay, no, no quiero decir que sean malas, pero me da la sensación que Paul Verhoeven ha, ha perdido un poco el Un poco empujo, de punch, ¿no? Sí. O sea. El empuje que tenía en su juventud lo, 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 lo ha perdido.
0: Como curiosidad, no sé si sabías que la película, esta la película de desafío total fue fue un éxito, fue un buen éxito de taquilla, mm. y se llegó a plantear rodar una secuela, uh -huh. también con Arnold como protagonista y dirigida por Ben Joven, que estaría basada en otro relato de Philip Caddy, que en este caso sería sobre Minority Report, ¿Mm? Y curiosamente, pues años después este proyecto se retomaría con Spielberg y Tom Cruise. No sabemos cómo sería la versión de, de Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger, sería seguramente se, más, sería más bruta. Sería
1: más bruta, sería más bruta. No no está mal, y tampoco la que hizo Spielberg. Mm. Eh, no
0: sí, es, pero es, es otro estilo, es, es como otro, estilo, más, otro estilo. más intelectual, no más de. Hmm. No tan pegada al a sudor,
1: ¿no? al, a la sangre. Sí, es más cerebral esta película. Y eh, Efectivamente, a nivel estético, yo recuerdo jugar con el gris y el azul de mm -hmm. manera soberbia. Era, es una película. Yo siempre que, que la veo, la verdad, acabo al final viéndola hasta el final. Eh, Polver Joven era... En ese aspecto, el cine de Polver Joven, si lo ves comparado con el Despier, es mucho más infantil. Es todo más visceral, ¿eh? es todo o sea, si, si es eh, total recall. Hay una obsesión con las patadas en los huevos que es rato que, que dices, bueno, eh, vale ya. Es una película. Lo que yo te decía antes, es para dejarse llevar. Y se pasa rápido, aún así, hoy, vista hoy en día, es fluida, uh -huh. es entretenida, es, eh, es sí que es cierto que te te puede chocar el, los escenarios que son muy, muy de aquella época, porque es una, es una película del 90, pero en realidad es de los 80, es una película ochentera total. <risa> eh, y, y yo esperaba, por ejemplo, ahora cuando decías lo del remake, de, yo esperaba que, que fuera una apuesta en, utilizando la tecnología, pero que la historia de fondo sea la misma, y es que no tenía nada que ver, una ¿Mm? historia que tenía no, sí. en la planeta Tierra. en ni siquiera
0: es fiel al relato de, de Philip Dick. Tampoco. Entonces es una, se queda ahí a medio camino y es muy sosa, muy lenta. Es, es una película prescindible.
1: Totalmente. E Esa película, por ejemplo, sí que me da una pereza tener que volver a verla. Pero también es esto. Es decir, todo lo que podamos hablar de, de desafío total, todas esas lecturas uh -huh. relacionadas pues, con las cartas, con Hume, con lo que tú quieras, en esta no. No, 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 son totalmente que no puedes, es una película de acción yo creo que pensada para un público juvenil, eh, pensándose que si se les plantea la historia de Total Recall no les va a gustar. Yo creo que incluso la gente y, pues los millennials, si ven Total Recall, yo creo que la van a disfrutar.
0: Sí, sí, yo estoy convencido y yo creo que me quedaría con ese ese mensaje para terminar, que, que es una película que está totalmente de actualidad, que podéis verla en cualquier momento y no, no os va a parecer tan antigua, os va, os va a gustar. Y eh, os dejo también con la reflexión eh, que podéis contestarnos en, en los comentarios de Evox o por Twitter. Lo que pasa en Marte es real, es un recuerdo implantado, Dadme, dadnos vuestra vuestra opinión. ¿Cómo interpretáis esta historia de Quaid? Dejadnos vuestros comentarios. Y esperamos que, que hayáis disfrutado de este de este episodio, de esta charla que hemos tenido. Muchas gracias, capitán, por tu disponibilidad y por, por tus acertados comentarios, sobre todo en, en el aspecto cinematográfico que me han dejado alucinado, y gracias a ti y esperamos que volverte a tener dentro de poco en, en este programa, en Futuro Sofía.
1: Cuando quieras.